0: Dans les bruissements du monde. C'est le titre de deux ouvrages collectifs écrits par une dizaine d'universitaires gabonais. Au-delà de la réflexion sur la place du continent sur l'échiquier mondial, les ouvrages visaient également à rendre hommage à un philosophe disparu, Gilbert Zwengema. Bonaventure Veundo, bonjour. Bonjour. Dans le jargon universitaire, on désigne ce genre d'exercice par le titre Les mélanges. Gilbert Zwingema, disparu il y a un an, était un des spécialistes d'Egel, les associe dans des ouvrages alors que Hegel niait l'historicité de l'Afrique. C'est un peu paradoxal.
1: Mais c'est justement. C'est justement d'abord, je crois que pour bien sentir la, la, ce, que veut, ce qu voulu, sur quoi a voulu travailler Gilbert Zwingema toute sa vie, c'est véritablement essayer d'éclairer un grand malentendu. Un malentendu, d'abord, bien sûr, sur Hegel lui-même, mais un malentendu aussi sur l'Afrique, et notamment, c'est pour ça qu'on a appelé les bruissements, c'est-à-dire tous les bruits qui sont partis de ce malentendu et qui irriguent aujourd'hui, quelque part, la pensée mondiale. Ce malentendu, c'est que des étudiants à Hegel ont écrit un ouvrage posthume, ont réuni des notes d'un ouvrage posthume qu'on a appelé « La raison dans l'histoire ». Et dans ce tourage, on fait dire à Hegel un certain nombre de choses sur l'Afrique. Or, vous savez, là, entre le moment où le travail se fait en laboratoire et le, et le moment où le travail, je dirais... – est publié. Est – publié, se crée un grand travail de, 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 de fouilles et de recollection. Or, Hegel a écrit d'autres ouvrages qui... À la suite de ses, de ses recherches sur l'Afrique, notamment quand il a travaillé sur le livre de son collègue allemand géographe de l'époque, Karl Ritter, un ouvrage de 1500 pages sur l'Afrique. Donc, quand on lit les autres travaux de, de, de Hegel, on s'aperçoit que tout cela, c'est faux. Donc, ce malentendu a fait beaucoup de mal, continue à faire beaucoup de mal, et on ne connaît Hegel que par là. Et, par exemple, l'un de. De, de, nos, euh, de, de ceux qui ont rédigé des articles dans cet ouvrage de, sur Zwingema, euh, Pierre Tavares, euh, qui est l'un des grands chercheurs haigueliens, montre bien que c'est ça qui s'est passé, qu'il y a un malentendu. Et je crois que c'est pour ça que ce livre est important, qu'il faut que les gens relisent... Réparer
0: réparer les – réparer... – Réparer
1: des fautes, réparer des malentendus, et peut-être pour repartir sur une nouvelle base Alors, selon vous, aujourd'hui, quelle place oc occupe l'Afrique dans l'histoire eh bien, c'est une place qui est, comme pour tous les pays, une place compliquée. Vous savez, le grand malentendu qui se poursuit par rapport au premier, c'est de considérer qu'on va classer les pays du monde comme dans un peloton de course cycliste, entre ceux qui sont au peloton de tête, ceux qui sont dans le milieu, etc. etc. Or, sur la base de quoi Simplement sur la base des quantités d'objets à acquérir vous croyez que c'est ça, une, 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 comment dire, la marche du monde Je crois que la marche du monde, et c'est pour cela que nous y sommes tous, c'est que tout le monde, je dirais, continue d'abord à prendre en charge l'ensemble de ses passés, parce que nous en avons plusieurs, mais aussi que tout le monde travaille à écrire notre, notre histoire, parce que c'est notre histoire commune. Et les, les problèmes qui s'opposent aujourd'hui dans le monde sont des problèmes le plus souvent communs. Vous voyez, à partir de ce moment-là, eh bien, on pose les choses autrement. S'il n'y avait pas eu de demande là, s'il n'avait pas, pas cru à, à sa volonté de faire aboutir son pays, est-ce que l'Afrique du Sud serait ce qu'elle est aujourd'hui Ça veut donc dire que chacun a à y, y prendre sa part. Et, et je pense que c'est ce que les philosophes ont essayé de faire, notamment à travers ce livre. Dire ce qu'avec les mots aujourd'hui de l'Afrique... Comment on peut penser l'Afrique, pas seulement à la, à la lumière de ce que d'autres ont dit sur l'Afrique et mal dit sur l'Afrique. Que l'Afrique dire... pense d'elle-même. Ce que l'Afrique pense, comment elle peut se construire, comment elle se voit dans le monde d'aujourd'hui et quelles sont ses parts. Et les responsabilités, dans son progrès, ne peuvent pas être simplement des responsabilités des autres. Elles sont d'abord des responsabilités. Elle a sa part à prendre. Voilà. Alors, difficile de ne pas évoquer...
0: Euh, euh... Le discours de Dakar, hein, quand on parle d'Afrique et d'Histoire, euh, sur cette Afrique qui n'est jamais rentrée dans l'Histoire, qu'avez-vous pensé de ce discours C'était
1: un discours, au fond, bricolé. Un discours, vous savez, la difficulté de l'exercice. C'est comme si moi, euh, et pourtant, je vis en Europe, j'ai fait mes études en Europe depuis très longtemps, j'ai été formé à la philosophie et à la pensée occidentale. C'est comme si, moi, je partais, par exemple, en Inde, continent que je ne connais pas, et au bout d'un séjour d'une semaine, je vais faire un ouvrage sur l'Inde. Quelle crédibilité aurais-je en termes de connaissance de ce continent Aucune. Donc, je crois qu'il faut pénétrer dans des choses, euh, se méfier des apparences et véritablement apprendre. Apprendre, apprendre et puis se désapprendre de soi pour mieux connaître l'autre.
0: Alors, la place de l'économie est aujourd'hui très déterminante hein, dans les relations internationales. Euh, on voit d'ailleurs que toutes les grandes puissances organ organisent chacune à leur tour un forum économique où l'Afrique est conviée. Or, l'Afrique, euh, en matière de commerce international, ne représente que moins de 2%.
1: C'est vraiment insignifiant pour peser sur le cours des choses. Vous savez... Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre, mais la potentialité que peut représenter un continent. Le potentiel
0: est là, l'Afrique. Le potentiel
1: est là. Alors, mais qu'est-ce qu simplement...
0: qu'on fait, qu qu fait du, du potentiel si on ne transforme
1: pas l'essai C'est justement cela. Vous savez, tout, il faut donner du temps au temps, disait l'autre. Je crois qu'il est bon de savoir d'où on est parti. On veut nous faire rentrer dans une compétition que l'Afrique a commencé il y a 60 ans, ou 70 ans. – so, Ce sont des indépendances. – Ce sont des indépendances. – Mais avant, l'Afrique existait. – Elle existait, mais elle n'était pas maîtresse de son destin. Et c'est peut-être ça qui compte. Alors, à partir de ce moment-là, on peut rentrer en compétition, mais avec nos propres moyens et dans un contexte particulier. Euh, – on va dire, oh, certains pays avancent plus vite que d'autres, euh, euh, l'Afrique du Sud... est. Mais encore une fois, on voit bien que tout cela... – C'est reste... d'ailleurs la
0: comparaison qu'on fait entre pays francophones et pays anglophones. – Oui, mais vous est -ce savez... – Est-ce qu'elle est justifiée à vos yeux ?– Elle n'est pas
1: justifiée. D'abord, la taille des pays. Prenez un pays comme le mien. – Le Gabon. – Un million d'habitants, un million cinq cent mille habitants, dit-on. Superficie superficier la moitié de la France. Vous imaginez que ce n'est pas seulement une question financière, vous, vous imaginez qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour comment dire, développer un pays qui, qui, dont la moitié représente la moitié de la France. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas seulement, le développement n'est pas seulement des questions de quantité, mais aussi des questions d'environnement. Euh, 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 Comparer par exemple le Gabon au Nigeria, il n'y a aucune comparaison. Mais on comprend bien qu'il y a un pays à côté qui a, qui a une centaine de millions d'habitants et un autre qui a 1,5 million habitants. Comment voulez-vous faire Donc vous voyez bien que chaque pays, dans cette compétition, si compétition il, y a, il, y a, il y a, par rapport à la question du développement, chaque pays rentre avec ses propres moyens, avec ses propres forces et choisit la meilleure stratégie pour y arriver. Alors vous parlez d'un concept, la philosophie du monde qui vient. Oui. Comment se définit-il ce concept ah ben Justement, le monde qui vient, vous savez, le monde qui vient ne sera pas le monde que nous avons vu ou le monde du passé. Et la difficulté de penser l'avenir, c'est justement que nous n'avons pas développé les concepts. Si vous pensez, par exemple, que le monde qui vient sera le monde tel qu'il est géographiquement constitué, vous avez faux parce que vous comparez des choses qui ne sont, sont pas comparables. Mais je dirais, le Gabon dans l'Afrique, prenons cela comme, comme exemple, mais dans l'Afrique qui avance, eh bien, le, le Gabon apportera sa contribution et demain, on ne calculera plus les indices de la même manière. Vous voyez bien toute la difficulté d'ailleurs de, de mettre en place des indices sur le développement. Vous voyez, donc, ce que nous, le, le, vrai, le vrai travail du, du, de l'intellectuel, du philosophe, c'est de déconstruire euh, les pensées, les habitudes de pensée, les idées reçues, pour que qu'on, pour que on laisse ainsi entrevoir à ceux qui sont aux commandes, on laisse ainsi entrevoir à la population que des changements de paradigme sont nécessaires pour avancer. Et sont même possibles. Oui. Alors, un des co-auteurs
0: de ces deux ouvrages parle de l'Afrique. Et la gouvernance sociale globale, au quotidien, on voit mal comment l'Afrique met en avant des valeurs telles que l'écoute, le partage, dans l'action de la gouvernance.
1: C'est tout, tout le problème de comment analyser les sociétés. Si vous analysez une société africaine avec des paradigmes venant du Nord, ce qui est souvent le travers, eh bien vous ne pouvez pas l'aborder, vous ne pouvez pas la comprendre. Pour l'analyser et voir où elle va, il faut essayer de, de, de voir comment elle fonctionne avec ces mots. Par exemple, euh, toute la difficulté que nous avons à construire, par exemple, la notion de personne, la notion d'individu euh, est liée par la place du collectif dans nos identités. Nous avons un nom par exemple, qu nous donne, qui est le celui qu'on vous donne officiellement. Mais vous savez bien que vous avez des, des noms donnés par vos grands-parents, par un, tout un tas d'autres acteurs sociaux, et tout c'est toute cette pluralité qui vous constitue. Et or, quand on n'a pas regardé ça sur l'Afrique, on ne peut pas comprendre les notions, par exemple, de solidarité. On ne peut pas comprendre les notions d'aide, les notions de responsabilité. Donc, je crois que c'est toujours très important dans le monde d'aujourd'hui, si on veut aborder une société et comprendre comment elle respire, il faut partir à partir de son vocabulaire, à partir de ses mots. Et oui, mais, mais, com mais comment, justement,
0: euh, Bonaventure, Véondo, ces valeurs de partage, de solidarité,
1: peuvent-elles permettre à l'Afrique d'avancer Mais je crois qu'on le voit déjà... Euh, euh, il y a certaines pratiques sociales qui permettent d'aider. Aujourd'hui, par exemple, je pourrais dire que des actes importants comme le mariage, comme le deuil, sont des actes où on a créé quasiment des sociétés par participation. Parce que quand quelqu'un a un deuil, il n'y a pas d'assurance. Et donc chacun arrive. Et c'est une solidarité qui se construit. Et cette solidarité a un prix, à tel point que certaines, certaines maisons d'assurance, je dirais, désormais créer des produits spécifiques dans ces domaines-là. Ça, ça le, 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 ce que dit, par exemple, Bertrand Badi, c'est que de nouvelles mises en relation sociales se créent en Afrique et que ce sont des mises en, en relations sociales qui permettent, par exemple, qui peuvent aider, par exemple, à gérer les problèmes dans d'autres pays, euh, ou même des pays du Nord, en termes de gestion de la pauvreté, par exemple, ou de la, ou de la misère sociale. Bonne aventure, Veondo. Merci. Merci beaucoup.